0: gofundme.denieuwecontrabas.blog nieuwe contrabas. Nog een keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog Hup, nieuwe contrabas. Blog. Hup, hup, hup. De nieuwe contrabas. Podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ik weet niet waar we zijn, Hans. Waar zijn we nu, Hans? Ik, wat een vreselijke toestand. Ja, maar, la, Laten we beginnen.
1: Laten we het doen. Uh,
0: so. <lacht> laten we de mensen maar niet vertellen waar we om lachten, want dan wordt het helemaal een verschrikkelijke persoon.
1: Nee, dat kan... <lacht> Dat laten we zorgvuldig in het midden. Ja. Um, en we gaan eerst, alvorens we uh, losbranden met het overvolle programma, gaan we even kort naar de donaties. Um, we, hebben, we hebben eigenlijk twee mijlpalen hebben we deze week. Uh, zijn we, hebben we,
0: gepasseerd,
1: ja. En de eerste mijlpaal is dat we uh, meer dan 3000 uh, euro, euro aan donaties binnen hebben. En de tweede ja. mijlpaal is. Dat we meer dan 40 donaties uh, of 40 donaties uh, binnen hebben. Ja. En ik had als. We uh, uh, moeten die target. Uh, moeten we hem een beetje realistisch houden, maar wel uitdagend. Ik zat te denken: als nou straks één op de vijf, laten we even van vijfhonderd uh, luisteraars uitgaan. Als we het dan nou inzetten op 100 donaties. dan, dan luister, luisteren dus nog vier vijfde. Vier van de vijf mensen die luisteren nog steeds uh, zwart naar de nieuwe contrabas, Maar één op de vijf. Die, die heeft dus gedoneerd. Nou, dat lijkt me, nu we er veertig hebben, lijkt me dat en haalbaar en redelijk.
0: Ja, we hebben trouwens meer luisteraars, dus dat moet nog meer worden. Maar honderd om te beginnen is goed. Daar beginnen ja. we mee. Maar we blijven, we blijven zeggen, en dat gaan we elke week, ben ik bang, herhalen, dat de mensen die zwart luisteren zich diep en diep moeten schamen.
1: Ja, dat echt
0: gewoon... enorm diep. Uh, dat ja, laat ik even een gewijde,
1: gewijde stilte op. En ik heb nog
0: twee briefjes die ik mag voorlezen. Zullen ja, we dat nog ja, even doen? Ga, ja, alsjeblieft. Ja. Ja, ik heb een uh, uh, donatie binnen van Andrea Kluitman uh, En die zegt, heel erg fijne podcast. Nu pas ontdekt waarom. Meteen gaan binge luisteren en uitermate vermakelijk en leerzame uren beleefd. Dank jullie wel. En dan zeggen wij natuurlijk, dank je wel, Andrea. Dank je wel. René van dichteres, dichteres, ook, heeft gedoneerd en zegt... ...dank voor de podcast, die we was. Ik luister elke week. Is het niet onder de afwas? Zie je, Hans? Ze hebben geen afwasmachines, onze luisteraars. Dan wel tijdens het schillen van grote hoeveelheden appels voor de appelmoes. En ze eten ook veel appelmoes, blijkbaar, onze luisteraars. Twee mannen die van lezen houden en dit overbrengen op hun luisteraars. Eminente... Oh, wacht, het gaat nog verder. Eminente voorproevers van literatuur die de zin om te lezen aanjagen. Elke week weer een nieuwe ontdekking. En niet te vergeten een aantal goed onderbouwde waarschuwingen. Een lust voor het oor. Dankjewel, René.
1: Top, René. Ja,
0: dat waren de twee briefjes van de week. Er waren meer donaties dan twee, maar er waren, dat waren de twee lieve brieven die we mochten voorlezen. Ja,
1: uh, ja en, ik wil nog, en, ik, en ik wil nog even toegevoegd hebben, uh, en dan gaan we snel door, is dat uh, voor mij geld, ik weet niet hoe dat voor jou ligt, Christian, maar... Uh, een gedoneerde euro, al is het maar 1 euro, of 5 euro, of 10 euro. Ja, dat, 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 dat verwarmt mijn hart. Ja, dat is. Dat... Ja,
0: het voelt voor mij een beetje zoals vroeger, uh, als je, toen je zakgeld kreeg. Hè, je wist wel dat je het kreeg, maar als dat knisperende briefje van 5 in je broekzak zat, dan openden alle mogelijkheden zich van een uh, kauwgombal tot uh, uh, twee biertjes in het café, tot. Uh, hè, je, ze waren er niet allemaal, maar je wist. Je had meer dat directe contact met het geld, zeg maar. Dat is wat we hier uh, hebben.
1: Oké, okay, nou, misschien, misschien mis je dat een beetje. En, uh,
0: ik heb namelijk geen facturen van vier... Dat directe
1: contact, maar, uh, ja, En ik heb
0: ook geen facturen van vier cijfers, uh, van vier nullen, dus ja... Voor mij is elke euro mooi meegenomen. Dus, ja, ik, maar ik vind ik... het
1: juist zo mooi dat je, dat je soms. En dat, volgens mij was jij ook degene die dat zijn. Dat vind ik dus heel erg mooi hieraan. Is dat je soms van mensen die je niet kent. Uh, dus uit een, uit een bron die, 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 niet, uh, die heel onverwachts is. Dat je dus iets krijgt. Gewoon. Mensen ja, dat vind jou ik iets, dat ja. mensen jou iets gunnen. En dat vind ik wel iets heel anders. Daarom vind ik jouw vergelijking niet zo gelukkig. Dat vind ik wel heel iets anders dan, dan zakgeld. Hoewel, dat wordt je ook gegrunt. Ja. Ja,
0: uh, ja, misschien. Ik
1: bedoelde meer te zeggen dat. dat
0: inderdaad, je werkt voor geld hè, en dan krijg je je salaris, oké okay. dat heb je nou eenmaal, daar heb je recht op. of
1: zoals ik als ZZPR, je schrijft een factuur ja,
0: ja en inderdaad dat, dat, het feit dat mensen, want we hebben nu deze week echt van uh, tien, uh, minstens tien mensen een donatie gehad en daar waren er zeker acht van die ik niet kende en dat vind ik echt fantastisch, dat betekent dus dat er mensen zijn die je niet kent, die denken nou, we kunnen, ja, ik ben het met je eens dus daar komt het op neer ja nou. <lacht> Ja, okay. ik vind het fantastisch, vind ik het. en het, het moet, het moet, het, ja, Ik hoop dat het elke week zo doorgaat. Het zou ja. fantastisch zijn. Ja.
1: Okay. Um, dan, uh, eerste item, wat ik graag met je wil bespreken. Ik weet niet hoe het met jou gaat, Christian. Toen ik net aan de podcast begon, was ik blij met elk boek dat we opgestuurd kregen. En uh, ja, het was een soort feestelijk gevoel, net als die donaties. In zekere zin een heel feestelijk gevoel uh, uh, geven. Uh, maar goed, we zijn nu bij 52 en nu, nu ploffen er allerlei uh, dikke boeken... Uh, uh, op onze mat. Als je niet oppast, wordt het zomaar routine. Daar gaan wij voor oppassen. Wij gaan zorgen dat het niet gebeurt. Maar nee. het gevoel is toch net, het, het evolueert. Laat ik het heel voorzichtig zeggen. Maar nu hebben we, uh, wat betreft de aanvoer van boeken, hebben we echt nieuws. Ik zou bijna zeggen een primeur. De eerste uitgever die niet wenst aan te leveren aan de nieuwe Contrabas podcast.
0: Ja, en welke uitgever is dat, Hans?
1: Dat is uitgeverij Oevers. Oh, wat grappig,
0: ja. Dat is de uitgever waar ik zelf uh, tot uh, voor kort uh, bij zat. Uh, ik, mijn vorige roman, uh, uh, En in de nacht een riem is verschenen bij Oevers, zoals je weet. Ja. En uh, nu binnenkort verschijnt een boek van mij dat gaat heten Praag aanzee. En dat zou ook verschijnen bij Oevers, maar dat gaat verschijnen bij Vleugels. En misschien heeft die kwestie dan iets te maken met het feit dat Oevers ons geen boeken meer wil aanleveren. Ik weet het niet.
1: Oh, je hult je even in mist, want jij weet daar natuurlijk alles van.
0: Nou ja, ik weet er alles van uh, natuurlijk, ja. Kijk, eh, toen wij eh, enige afleveringen geleden eh, Arjen Peters bespraken, zijn dichtbundel. wel VDR, zijn... ja. Bel VDR, een verschrikkelijke bundel vonden wij dat. Eh, wij bespraken toen zijn bundel, niet zijn levenswandel. Toch? Weet je ja. nog? En eh, zijn levenswandel was al uh, niet echt geweldig, maar die bundel was ook niet fantastisch. En uh, dat hebben wij ook in zoveel bewoordingen gezegd. Ik vooral, geloof ik, als ik me dat niet verkeerd herinner. Maar jij ook. Ja, jij, jij nam daarin de lead. Ja, ja, jij ja. Nam de, ik nam de lead en jij ja, je vond het toch ook niet echt dat je zegt: nee. Goh, dat moet niet We gingen stilzwijgend
1: mee akkoord, ja.
0: Ja, nou, toen, uh, toen, ik had natuurlijk die bundel, bij want die bundel verscheen bij Oevers. Nu begint de plot al te thickenen, hè, zoals je begrijpt. Mm -hmm. En um, wij hadden die bundel Ja, die bundel van
1: Peters bedoel je. Ja, oké, okay, die bundel verscheen van Peters, ook, bij Oevers, ook bij Oevers. Hij zat bij dezelfde uitgever als jij, ja.
0: Dus wij hadden dat boek aangevraagd en gekregen ook en uh, althans in PDF vorm. En uh, toen uh, mijn uitgever vroeg, dus wat ga jij over die Peters zeggen? En toen heb ik gezegd dat wij daar niet zo, dat ik in ieder geval niet zo tevreden erover was. En toen gaf hij mij een keus. Toen zei hij tegen mij, of je uh, uh, zegt niks over Peters in de podcast, en dan mag je bij mij blijven, dan mag je bij oevers blijven met je volgende boek. En uh, de tweede keus was, uh, je houdt uh, je mond tijdens de podcast over Peters. En eigenlijk liever nog je houdt helemaal op met de podcast. Dan mag je blijven. En daar heb ik toen tegen hem gezegd dat ik een dag erover na zou denken. Want ik ben, vroeger zou ik meteen gezegd hebben, stop, die, uh, hè, stop je voorstel maar uh, waar de zon niet schijnt. Ja. Maar toen heb ik er een dag over nagedacht En toen heb ik hem uh, gemaild, want hij was telefonisch ineens niet meer bereikbaar. En toen heb ik gezegd, ja, sorry, maar dat kunnen we niet doen. Ik ga uh, bij jou weg en ik ga toch over Peters podcasten. Wat we gedaan hebben, en dat was toch een van onze beste items, denk ik, eerlijk gezegd.
1: Dus zo is het, denk ik,
0: ben ik bang gekomen dat Oevers denkt, die boeken van ons, die hoeven niet meer naar de nieuwe Contrabass-podcast.
1: Ja. Nou, vertel je dat heel feitelijk en heel netjes? Dat, dat ik, ik, dat... ik,
0: ik heb bewijs, ik kan de mails uh, voorleggen waarin het staat
1: dat het zo is. Ja, Oké, okay, maar, dus, maar en de toon waarop het, want ik heb dat destijds natuurlijk met je meegelezen. Hij en...
0: vond mij ineens arrogant en zo, dat, dat zei hij ja. er nog bij. Ja, maar ik was. Ik was alleen nog maar aan het informeren naar de bundel. Dus, ja, uh, ja. Maar het gaat
1: me even om het journalistieke, interessante feit... dat het dus uh, in ieder geval bij oevers uh, voor andere uitgeverijen kunnen... en willen wij natuurlijk niet spreken, dus dat gaan we ook niet doen. Maar bij, bij oevers, en dat zou zomaar eens een trend kunnen zijn... dat is de speculatieve deel van mijn uh, verhaal... Ja. is dat, dat het dus steeds normaler wordt om als een soort tribe... Uh, dat een uitgeverij ook een soort tribe is... En dat het dus, als je iets bij hetzelfde fonds publiceert, dat het dus, en dat geldt dus in ieder geval voor oevers, dat dan de stilzwijgende afspraak schijnt te zijn of blijkt te zijn. Dat je over andere auteurs in hetzelfde fonds niks onaangenaams mag zeggen.
0: Ja, dat, dat zou dus journalistieke trigger kunnen zijn. Maar ik heb dat nagevraagd bij een aantal vrienden van mij. die bij andere uitgevers zitten en die ook als recensent werken. En die zeiden tegen mij dat dat echt totaal niet het geval is. Dat zij zelf ook ooit negatief over boeken van hun eigen uitgeverij gesproken hebben. En dat dat niet tot gevolg heeft gehad dat ze, de, dat ze moesten wieberen, als je okay. dat zo mag zeggen. Dus, dus dit is echt een precedent. Ik, ik heb te maken met een precedent. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk een precedent van iemand die gewoon bij een uit eruit wordt gekikt. Om, of althans, ik ben zelf gegaan, omdat ik de eer aan mezelf heb gehouden. Mm -hmm. Maar anders was ik eruit gekikt, omdat ik niet positief wilde zijn over alle Dus ik wilde geen tribe zijn. Want als de literatuur iets is, is het toch wel geen tribe. Dan is het gewoon een... Uh, Verzameling losse schrijvers en teksten, toch? Hans?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. We zijn allemaal mensen. Dus mensen hebben, hebben natuurlijk de aanleg om een, een tribe te vormen. Ja, uh, maar ze, je hoeft niet te uh, kosten uh, van alles. Schrijvers zijn daarin misschien niet fundamenteel anders dan, dan andere mensen. Maar dit, dit is natuurlijk heel. <coughs> nog even, want oké, okay, we weerstaan de, de verleiding om uit die brieven. Want Ze waren tamelijk dreigend, want ik heb ze natuurlijk ja, zelf ja, ook ja, gelezen. Ja, 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 ja. Dus uh, het viel me heel erg tegen van dat Oevers. Uh, en wat mij betreft uh, hoeven we ook niet verder hier nu over door te emmeren. Het feit staat gewoon dat Oevers. Uh, haar eigen auteurs uh, sanctioneert als het gaat om uh, de ja. mening van andere auteurs. Nou, ja, dat... en, het,
0: en het ging nu nog eens een keer om een boek van een auteur, een Italiaanse auteur, Morandi. Voor, nee, niet Morandi. Um...
1: Moresca, sorry. More,
0: Moresco. Antonio Moresco. Moresco. Ja, die, en die waren we van plan, want dat vorige boek was echt geweldig. We waren dus van plan om dit zeer positief te bespreken. Dus we waren niet van plan om hier een soort van merkwaardige... Uh, uh, wraakactie uh, ja. uh, te organiseren dus dat, maar, ook dat nog eens een keer moet je nagaan
1: ja. dus die meneer die uh, uitgever Oevers bestiert die, uh, die is zo kinderachtig om ons dus uh, ja, te blijven
0: negeren ik ben blij dat de meeste uitgevers dat niet doen en, uh, en, uh, en uh, uh, ik zou zeggen tegen de rest van de uitgevers uh, ga zo door
1: yep. Dan eh, wil ik eh, alvast iets speciaals aankondigen. De, de, onze vaste luisteraars hebben gemerkt dat we eh, de afgelopen uitzendingen eh, deels noodgedwongen geen gasten hebben gehad. Dus dat we zelf, eh, onszelf ruim, eh, de ruimte hebben gegeven in de podcast. Dat blijven we natuurlijk gewoon doen. Maar de komende weken gaan we weer gasten ontvangen. Eh, interessante gasten. Maar de klapper voorlopig, wat mij betreft, is dat wij eh, een schaduwuitzending gaan maken over de Libris Literatuurprijs.
0: Ja, en die gaat uitgereikt worden op 9 mei. Dus uh, de, de, de donderdag daarvoor, want dat is maandag 9 mei, dan komt die uitzending online, voor de uitreiking van de Liebesprijs s avonds dus. En de donderdag daarvoor nemen we samen met I Ionica Speets, het wiskundemeisje, uh, nemen we een speciale schaduwuitzending uh, uh, schaduw over, uh, uh, over de Liebesprijs uh, op, waarin we de zes uh, genomineerden voor de shortlist samen doornemen en tot een echte winnaar komen van de prijs. Zo kan ik het ik toch zou wel.
1: Zou omnieuw even dat wiskundemeisje zou ik even uitschrappen. Zo is... noemt ze zichzelf.
0: Oh dat hoeft helemaal niet... Ik spreek dat soort dingen nooit neerbuigend uit. Dat is echt wat ze zelf ze is. Okay. Er, ze noemt ze zichzelf, het wiskundemeisje. Dus dat zeg ik nooit uh, zomaar... Uh... Ja, Maar zoals je het
1: nu zei en je weet dat niet, dan denk je dat jij haar een soort... Uh, uh, dus dan moet je er even bij zijn. Dus ze noemt zich op Twitter het ja, wiskundemeisje. Maar goed, oké. Okay. Dat
0: weten mensen echt wel, hoor. Want iedereen die ik daarover vertel, die zegt, oh, het wiskundemeisje. Want dat is namelijk okay, een okay. soort website ook van.
1: Goed. Ja, okay. ja, waar, waar moet ik het nou weer oppakken? Want, ja, dat weet ik ook. Sorry dat ik je onderbrak.
0: We, 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 wat, wat, wat we dan dus gaan doen uh, tijdens die uitzending, Hans, is dat uh, wij zijn de juryleden, want dat, dat is wat de schaduwuitzending is, hè, wij uh -huh. twee zijn de jury. En uh, zoals uh, Ahmad Abu Talab is de uh, juryvoorzitter van de echte Lieberensprijs, zo is Jonica Smeets dus de, de, de juryvoorzitter van ons. En dan hebben we drie stemmen en dan kunnen we dus de echte winnaar van de prijs uh, uitkiezen. Dus dat wordt okay, uh, heel spannend. Dus wij...
1: Bij de nieuwe Contrawas podcast weet je de winnaar eerder dan, uh, dan, uh, dan alle andere mensen. Ja, je weet het van ons. Als wij het zeggen, is het gewoon waar.
0: Ja. Ik, denk, ik denk eerlijk gezegd zelfs als de jury het hoort, nadat wij het gedaan hebben, op maandagochtend dus, dat ze dan, mocht het niet in overeenstemming zijn met hun eigen winnaar, wat ik me niet kan voorstellen trouwens, dat ze dan uh, alsnog eventjes de zaak corrigeren en goed uh, maken. Dus dat... Ja. Wij gaan voorspellen wie gaat winnen, Hans. Dat, okay. dat wordt het. Okay. Ja, ja, ja. Okay.
1: Zal ik je nou iets bekennen? Ja, dat klinkt heel uh, persoonlijk. En, uh, nou, goed. doe eens een keer. Ja, ja doe eens, een eens een keer.
0: We hebben nooit persoonlijke gesprekken, Hans. Dus kom nee,
1: dat, 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 dat houden we zorgvuldig erbuiten. Dat blijft ook zo, wat mij betreft. Maar ik wil wel een kleine bekentenis doen. Ik, na de vorige uitzending, toen vrij snel natuurlijk de oorlog uitbrak... En Europa... Welke oorlog? Sorry, ja. Ja, <laughs> uh, we, werden dus, we werden dus volgens Geert Mak en alle andere historici en ook politici in een ander Europa wakker. Ja. Uh, en uh, ik, ik, toen dacht oh. ik eigenlijk bij mezelf, zullen we niet eens uh, het vliegtuig opstappen en moeten we niet dringend een Zuid-Amerikaanse schrijver uh, gaan interviewen? Uh, en uh, nou weet ik dat het een kansloze missie bij jou is. Want je hebt eerder in deze podcast bekend dat je, dat je jouw kennis van de en jouw interesse in de Zuid-Amerikaanse literatuur zeer beperkt is. Nou,
0: waar, waarom moeten we daarheen dan? Wat is precies nou, ik,
1: vond het daar, ik vind het daar wel een stuk veiliger dan nu in Europa.
0: Oh, ja. ja, ik denk dat we misschien, misschien moeten we met onze met onze huidige. Donaties, dat we twee tickets kunnen kopen naar, naar Paraguay of zo. Dat we daar in de drugshandel kunnen gaan. En dat we dan, dat we dan veel winst maken.
1: Dat we dan... Ik weet het niet. Ik weet het niet of, of, of mensen zich al in 2022 niet doneren. Dat die, uh, uh, dat die horen dat het naar kerosine gaat. Aan kerosine uit even. Nee, we, nee,
0: nee, nee. we gaan met de trein naar Paraguay. <laughs> Via de Trans-Siberië. Oh nee, dat kan okay. niet. Nee, die, 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 die ligt nu stil natuurlijk.
1: Niet iedereen is zo laffe hond of reageert zo lafhartig als ik. Hè. Dus ik wil het liefst eigenlijk even naar Zuid-Amerika. Maar goed, oké. Even... Ik ben niet
0: bang voor Poetin trouwens. Jij wel?
1: Mm, nou ja, ik ben niet bang voor Poetin persoonlijk, maar ik ben wel bang voor een escalatie. Goed, maar, de... ja, maar, maar
0: ja, maar escalatie, Hans, dat duurt maar heel kort. Zo'n atoombom die valt <laughs> en je bent er vanaf. Het is gewoon een kwestie van even tot tien tellen en weg ben je. Wat maakt het uit?
1: Ja, maar dan moet nee, hij Ik ben ook. er echt
0: niet bang voor, nee, sorry.
1: Ja. Nou, maar ik denk dat als je. Nou goed, oké, okay, ja, laten we dat maar. Kijk, als, ik, hij zal niet op Nijmegen gericht zijn, maar als hij 50 kilometer verderop valt, dan ben ik bang dat je in nou, vijf nee. jaar heel langzaam uh, gaat uitdoven. Nou, weet dat je dat
0: er dat... in Nijmegen was er een vergissingsbombardement in 1944 ja. door de Engelsen. En daar, daar vielen meer slachtoffers dan in Rotterdam in 1940. Want. Dus wij weten hier ook wel wat bombarderen is. We zijn, okay. niet zo, we
1: zijn niet gespaard gebleven. Nee, nee, nee. Maar je hebt ook heldhaftiger. Uh, uh, zelfs onder dichters heb je veel heldhaftiger. Ah, en dan verwijs ik even naar Ingmar Heidsen. Ja, die in, ja. uh, 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 nou, ik, ik, ik denk dat de eerste bommen nog aan het vallen waren. En toen kwam Ingmar Heitsen al met een, met een gedicht over uh, de Oekraïne-conflict, toch?
0: Ja, dat, 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 dat moeten we eigenlijk even inderdaad... Daar moet, dat pak ik er even bij, Hans. Dat is fantastisch. Dat heet drie uur vliegen. Ik vind het een mooie titel al. Hè? Want Ingmar is een geëngageerde ge 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 dichter. Dus als het drie uur vliegen is... is het voor Ingmar nog goed. Ik denk dat vier of vijf uur vliegen... wordt al lastiger. Dan denkt hij... nou, moeten we ons daar nog druk over maken? Ik weet het niet. Maar die heeft dus... om het dappere volk van de Oekraïne te steunen... een gedicht geschreven. Zullen we daar eens even een kleine... zullen we even lezen in dat
1: gedicht? Ja, ja lees jij maar even voor.
0: Oké. Okay. Vandaag staan we op... en dat heet dus drie uur vliegen... zoals ik al zei. Vandaag staan we op en kijken het beest in de bek door onze telescoop. Nou, weet ik niet, Hans, hoe jij de oorlog gekeken hebt... maar de telescoop is daar nog niet bij te pas gekomen, of wel?
1: Niet bij mij, nee.
0: Ja, misschien heeft hij een telescoopje staan op Oekraïne gericht. We weten het niet. Dit land ligt achter vele dijken. Ik denk dat hij Nederland bedoelt, toch? Of niet? Want de Oekraïne nou, dat denk, denk ik ook. Verdragen die ons wel beschermen grenzen om zonder pardon te sluiten. We zien soldaten afscheid nemen... Troepen uit de hemel sneeuwen, steden vol bevroren vluchtpaniek tot aan de horizon, het Colosseum en de Brandenburger in geel en blauw. Ik, ik ben het al helemaal kwijt, Hans. Weet jij nog waar het over gaat of niet?
1: Ga maar door. ga er gewoon even doorbijten. Oké.
0: Okay. Metro's in Kiev, wat hij nog verkeerd schrijft, want je moet tegenwoordig al met een y schrijven, maar hij schrijft het nog met ie. Waar mensen op het ergste wachten. Een, wat zou het ergste zijn? Een gedicht van Ingmar Heidsen? Je weet het niet. Je weet het gewoon niet. Waar uh, mensen op het ergste wachten. Een huilende man met een stuk papier. Ik ben een Rus en dat spijt me. Meer kan ik hier, meer dan ik hier zeggen kan. We zien het luchtruim boven Oekraïne. Een leeg oog in de schedel van Europa. We vragen ons maar weinig af. Het lijkt of we nog niet, net niet geeuwen. Morgen kijken we wel weer. Het is drie uur vliegen hier vandaan. Ja, Hans. Dat is het dus. Dat is de, de, hè, de mensen in Oekraïne, in, in Kiev, worden gebombardeerd. En in ja. Oekraïne, in sommige steden ook.
1: En ze zitten en, in de metro, ja? ja.
0: En to add insult to injury krijgen ze ook nog zo gedicht om hun, om hun <laughs> uh, lieve gezichtjes uh, geslagen. Hè? Komt Ingmar Heitze aan met zijn uh, mensen die op het ergste wachten. Ja, kom op, man. doe Of een rust die zegt: het spijt me meer dan ik kan zeggen. Ja, het is de oor oorlog. Uh, Hans, is echt heel erg. Is echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt serieus. Maar al dat gedeug eromheen. En al die mensen die dan ineens met hun geel... Met hun blauw gele of geelblauwe vlaggetjes. Of die met hun gedichtjes. Of met hun, uh, hun aan... Uh, ja. Oh, kijk, wij toch eens goed zijn voor de... Me Weet je wat ik dan denk? Ingma, pak een uh, Kalashnikov en ga eens even naar, uh, gaan naar Kiev. En eens kijken wat er dan gebeurt. Ik bedoel, zo ja. nappen zijn we allemaal niet, Hans.
1: Uh, de, bezige, ja, ik...
0: de bezige bij heeft nu... Een gedicht van Remco Kampert op de zijkant van het pand uh, afgedrukt. Om te laten zien dat, 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 ze, dat ze ook het verzet begint met, met kleine woorden, of wat is het met kleine. Met, nou, ja. Dat gedicht van, van Kampert. Dat allemaal van die gratis uh, gratis tegen de oorlog zijn. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, ja
1: twee met een, uh, een dergelijke.
0: Ze zouden die dichters echt moeten slaan, is ja. me.
1: Ze... Nou, nou maak ik een klein uitstapje. Kom ik zo direct weer terug bij de literatuur. Maar ik, ik zag vandaag toevallig een filmpje voorbij komen van Dolph Jansen. Uh, die cabaretier, die ook die heel erg deugende cabaretier van de oh, Buren Lompara. Ja.
0: Van Lebbens en, en die... Jansen, toch? Vroeger, die... Van
1: Lebbens en Jansen, precies. En die, en die zei letterlijk dat hij, uh, 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 geloof ik, maar twee of drie steden... Uh, dat hij tot voor kort maar twee, drie steden in heel Oekraïne kende. En dat hij nu in feite helemaal eigenlijk uh, ja, met, met zijn ho hoofd uh, 24 uur bij de Oekraïne was. En ik, ik dacht eerst omdat het ironie was, maar hij bedoelde dus echt van inderdaad... Ik weet eigenlijk heel weinig van de Oekraïne, maar ja, de, de beelden nee, die ik doorkrijg, daar, daar moet ik wel op aanslaan. Ja,
0: maar Hans, uh, niet lang geleden, sterker nog, twee weken geleden, drie weken, laten we zeggen vier weken geleden, was uh, Kiev, of was Oekraïne alleen maar bekend van uh, vrouwenhandel, drugsdoorvoer. Uh, dat, uh, Kiev uh, of Wit-Rusland, of nee, sorry, Oekraïne, nou ja. ook Wit-Rusland... Dat waren de, de, de grensgebieden met Rusland. Daar, daar was altijd alle criminele activiteit, komt van die landen vandaan. Nu doet iedereen ineens alsof dat een soort heldhaftige landen zijn, met een soort goed functionerende democratie, waar iedereen uh, altijd uh, vrolijk is. Ja. Het, is toch, het is toch weer zijn weg. Ik bedoel, ik vind niet dat die mensen moeten worden aangevallen, gebombardeerd. En, en, en iedereen uh, iedereen gunnen... Even het GBJ
1: Hilterman kwartiertje. Ja, ga door.
0: Ja, maar het is toch niet GBA Hilton, man? Ik bedoel alleen maar te zeggen: Nederlanders vergeten heel snel dat ze een gebied kort geleden nog een soort achtergebleven gebied vonden. En nu ineens gaan ze doen van: oh, die Zelensky. Ja, dat is ook een. Hij doet het leuk, hij doet, hij doet het PR-technisch leuk. Maar is dat nou de man waarvan je denkt, nou, daar wil ik echt mee in de EU zitten? Ik weet het niet, Hans. Het nee, niet, nee niet. maar
1: we kappen dit af, want het gaat over literatuur. En het ging even over Dit is literatuur, Hans.
0: Altijd literatuur. En Ingmar Heidsen, die moeten ze inderdaad op een vliegtuig zetten, drie uur vliegen. En dan mag hij op het Maidanplein dat gedicht gaan voorlezen. En dan spreken we daarna nog een keer met Ingmar in de podcast <laughs> okay. over zijn ervaringen. Oké. Okay.
1: Nog één item, uh, ik las in de Volkskrant, uh, die ik steeds vaker, die, net als iedereen, digitaal lees, dus ik, ik hou steeds minder vaak een, een krant vast. Maar, maar wanneer uh, heb
0: jij voor het laatste krant vastgehouden?
1: Of? Nou, ik hou dagelijks nog wel, een, valt mij nog een krant op, dus okay, ja. ja, ja. Okay. Okay. Um, maar er stond op de voorpagina, stond, let op. Poetry International, een uh, bekend uh, poëziefestival uh, in Rotterdam uh, uh, sinds 1970. Dus uh, een, een, een medunkt, een, een, een oude heer of een oude dame onder de een poëziefestival. Instituut, een instituut. Ja. En die zoeken, let op, en ik citeer, een inspirerende en verbindende directeur.
0: Maar dan weet ik wie de kandidaat gaat worden, Hans. Want... Ja? J jij ook
1: of niet? Nou, ik heb geen idee. Uh, nou, maar... ik,
0: zie maar, ik zie maar één kandidaat dan nu op dit moment. <laughs> en dat ben jij. Hier zie ik Hans van Wil... Hier staat Hans van Wilgenburg in Neoletters boven deze Ik Weet het zeker? Ja, inspirerend. Jij inspireert me elke week. Al is het maar tot uh, maagzuur. <laughs> Weet ik veel. Iets. Je, je doet iets. En Verbind... ik ben ook
1: verbinden. dat ga je nu zeggen.
0: Nou ja, je verbindt mij uh, in die zin. Ik, ik was nooit van plan om elke week een podcast te maken. Maar jij wist het toch... Uh... Op een gegeven moment kreeg ik gewoon een briefje van koop een microfoon en we gaan beginnen. Dus ja, jij verbindt behoorlijk, mag ik wel zeggen. Oké. Okay. Dus ja, ik denk dat dat niet lullen maar poetsen voor jou, dat dat, daar toch een aardig, uh, okay. dat kan toch oh. een aardig effectje hebben, denk je? En,
1: en als ik nou tegen jou zeg dat ik gevraagd moet worden, dat ik niet ga solliciteren, wat zeg dan jij dan? Zou,
0: dan zou ik tegen de stichting of tegen de vijandenschap of wat is het? Is het een BV, is het een stichting? Is het, nou, dan zou ik zeggen, jongens... Uh, ik zou de telefoon er maar eens bij want dit gaat anders helemaal verkeerd. Want voordat je dat weet zit, Hans in, in New York of in, in, in Paraguay uh, heeft hij iets leuks uh, gevonden. En dan, ja. is hij, en dan is hij weg. Dan ben je hem kwijt. Dan is het een soort Giergjef, maar dan, uh, daar, die is nu alles kwijt, maar dan is het een soort Gergiev die weg is uh, bij jullie. oké okay. ik, ik, ik wil graag wel ook uh, de eerste keer dat jij directeur bent dan optreden bij jullie. Komt goed. Maar dan voor een behoorlijk honorarium ook. Als het, uh, kan, dat begrijp je wel uh, natuurlijk, uh, ja. Jongens uit Rotterdam, uh, haal Hans. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Nou, uh, dan zijn we weer eigenlijk aan het... Of eigenlijk, dat, uh, daar was ik vanaf. Maar daar kom ik nu dus uh, eventjes nog één eigenlijkje dan ertussen. Ja. We komen bij het kerndeel uh, van, van, toch van de podcast. En dat is toch het beschrijven, onze core business, laat ik het zo zeggen, van deze podcast. en Dat is toch het bespreken van, van boeken. We hebben dus over, behalve dan van oevers, dat is inmiddels duidelijk, hebben we dus van uitgevers. hebben we niks over uitgevers te klagen. We krijgen de ene dikke pil naar de andere, valt bij ons op de deurmat. En een van die dikke pillen was de afgelopen weken. Herfstdraad, de roman Herfstdraad van. ik ga het hopelijk goed uitspreken. Jamal Ouariaki.
0: Ja, dat was het inderdaad. ja. Het is een roman, Hans. Een herfstdraad. Het is de opvolger van. Een honger. Een roman in 2015. Daarna heeft hij nog een verhalenbundel geschreven.
1: Ja, en even voor het voor goede orde. Het is, een, het is een reeds gelauwerde schrijver. Want hij heeft al een aantal prijzen gewonnen. Ja, hij heeft
0: een, een soort, soort BNG-bank literatuurprijs. Ik weet, weet niet precies, dat is iets voor... Dat weet ik ook niet. En de European Union Prize for Literature. Dat is iets heel uh, iets, oh, iets, iets Engels in ieder geval. Of iets internationaals. Ja. dat weet ik niet.
1: Dus, nee. dus Jamal, uh, Jamal is niet zomaar iemand. Ja, dat is
0: niet zomaar. Die, die is niet van de straat. Nee,
1: nee. nee. Maar wat vonden wij of wat vond jij van herfstdraad?
0: Nou, om te beginnen, waar gaat herfstdraad over ons? Laten we daar eens mee
1: beginnen. Het gaat over het leven. We krijgen een, een meer dan uitgebreid, zou ik zeggen, inkijkje. Want eigenlijk is, is, is het verkleinwoord hier volkomen verkeerd gekozen. Ik het we is, een behoorlijke het is... inkijk. Ja, we krijgen een enorm ruimte inkijk. Sterker nog, het is, het is, het is werkelijk van, het is een panoramische inkijk, inderdaad, in het, het leven van. In het leven van een man die precies even oud is als de auteur uh, Jamal Ouariaki.
0: Ja, laten we zeggen, in 40's, zou het forties, zouden ze in Engeland zeggen. Ja.
1: ja, hij is van 1978, dus hij is begin 40.
0: Ja, en hij woont in een soort stad vlakbij Amsterdam, waar ik denk Saandam of zo. Sa 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 Oudendorp of zo, ja. weet Ja, zo'n zo stad met een, een kwartiertje treinen van Amsterdam. Ja. Hij is schrijver. Dit boek gaat over een naamloos blijvende auteur, volgens mij, toch, Hans? Of ja. En die man, die, is, uh, die lijkt op uh, Jamal, maar die is blank of wit. Of hoe zeg je dat tegenwoordig?
1: De, de, de rechtse mensen zeggen blank en de linkse mensen zeggen wit.
0: Nou ja, laten we dan toch maar even links gaan. Die, die man is wit en die is getrouwd met een half Marokkaanse vrouw. En uh, die schrijver, die woont in dat, uh, in dat stadje, dus dat ergens in...
1: Dat Zaandam slash hoofddorp, ja.
0: Ergens in een van de vreselijk deprimerend gat in Noord-Holland. Uh, en die uh, man die uh, komt daar ineens in een soort uh, stad terecht, in een soort buurt, waarin uh, de zaken behoorlijk uh, aan de kook uh,
1: gaan, toch? Nou ja, uh, wat, we, we, we navigeren hier gelijk naar, tenminste naar mijn eerste bezwaar tegen dit boek, is dat, dat alles in dit boek, uh, of tenminste, ik, ik, ik heb het boek gelezen als een 400 bladzijden durende column. Okay. Uh, uh, dus met andere woorden alles wordt ingedeeld, alles wordt uh, keurig verdeeld, uh, als er iemand bij Jamal op bezoek komt wordt er gelijk een etiketje aangehangen of dan heeft hij er onmiddellijk een gevoel bij uh, er gebeurt nooit iets zo, maar alles wordt keurig netjes politiek ideologisch onderverdeeld waardoor je als lezer uh, uh, nog even los dat er, uh, van het feit dat er interessante scènes of soms zelfs grappige scènes in het boek zitten uh, uh, koudt hij echt alles voor, en daar weet ik ontzettend ja. moe van
0: ja, maar hij koudt alles voor omdat hij uh, een punt wil maken in dat boek. Ja. Die, die schrijver, die komt daar wonen met zijn vrouw en zijn kindje overigens. Hij heeft ook een kindje. Mm -hmm. En die komt in een wijk wonen en die koopt daar een soort huis. En dat, is omdat, dat koopt hij daar omdat hij in Amsterdam geen huis kan kopen meer. Ja. Dat is te duur. En dan komen ze daar terecht in een buurt waarin een hele agressieve organisatie actief is. En die ook zelfs in de, koop, uh, in de koopakte staat dat hij mensen daar naar bijeenkomsten van moeten gaan. Die, die ja. uh, organisatie heet Het, de, het Kruispunt. Heet. Ja, dat,
1: dat, dat vind ik dus wel een meestelijke naam. Hè? Dat, dat klinkt, het Kruispunt, dat klinkt natuurlijk heel uh,
0: lief. Bijna als heel lief. Ja, 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 precies. Ja. ja. Maar dat zijn niet christelijke mensen, dat zijn woke mensen. Dat zijn mensen die gaan die mensen die daar in die buurt wonen helemaal woke instrueren. Dus alles uh, wat, uh, wat woke is, wordt die mensen door de strot geduwd. En die schrijver, die uh, heeft uh, uh, natuurlijk... Uh, die, die is wit, dus die denkt, ja, ik geloof dat allemaal wel. Uh, althans, die, dat standpunt neemt die schrijver in, in dat boek. En die uh, vrouw van hem, half Marokkaans, die is daar wel gevoelig voor, voor dat kruispunt. Dus die drijft langzaam mee met die, met die politiek correcte ja, zoals je, zoals je het nu vertelt,
1: is het pure illustratie bij de zeven vinkjes van Joris Luijendijk. Dus zeg maar, ja. uh, de, de, hoofd, de hoofdpersoon is, is de zeven vinkjes, die is ondiscrimineerbaar uh, uh, en die heeft zoiets van, ja, waar, waarom, moeten maar, maar allemaal, waar, mo maar, waarom moeten we het allemaal... Waar hebben Waarom moeten we dat allemaal agenderen? En, en die vrouw, die half Marokkaans is, die denkt natuurlijk van, nou, er is nog wel wat te winnen in Nederland. Maar die,
0: die noemt zichzelf ook op een gegeven moment een persoon van kleur en zo. Hè? Dat ja. is gewoon een half Marokkaans iemand, dus die is hoogstens, nou ja, een tin bruin, zeg maar, hè? dat is niet veel. Maar die voelt zichzelf ineens gediscrimineerd en, en op huiskleur gediscrimineerd, et cetera. Maar, nu komt het. De, die mannen, jij zegt die man is zeven vinkjes, het is dus ondiscrimineerbaar, maar die schrijver heeft een probleem. Die heeft belastingsschuld en die is beetje ook, die krijgt ineens 20.000, die krijgt een dwangbevel van 20.000 euro onder zijn neus uh, geschoven. Dus die denkt, hola, waar haal ik dat met mijn. Uh, want die, die schrijver is ooit bekend geweest, uh, net zoals Jamal bekend is, nog steeds. Uh, maar die heeft al zijn columns is kwijt, is die kwijt en uh, boeken verkopen natuurlijk niet. En hij, zijn nieuwe boek loopt ook niet zo lekker, gaat ook niet helemaal goed. Dus die denkt, waarom moet ik in hemelsnaam aan die 20.000 euro komen? Ja. Nu blijkt er in die buurt, waar het kruispunt actief is, daar is ook een andere organisatie actief. Namelijk Beschaafd Rechts. Ja. Dat zijn mannen, dat zijn alleen maar mannen voornamelijk maar ook rijkere mannen, een beetje de welgestelde mannen. Zeg maar, als je zou moeten kiezen tussen de, in deze podcast, dan ben jij het, zeg maar. Jij bent beschaafd rechts, zeg maar, en ik ben het kruispunt. Ja, zo zit het, zo zit het wel, Hans. Ja, laten we elkaar geen mietje noemen. Zo zitten de zaken in elkaar. En die man, die, denkt op, die heeft een buurman, dus de schrijver heeft een buurman, Wim, geheten. En die Wim, die, is, die introduceert hem bij dat beschaafd rechts en die vertelt hem ook dat er een soort noodpotje is voor geld, voor, ja. voor, voor mensen. Dus die schrijver denkt, helaas dat noodpotje, dat moet ik gaan plunderen. Ja. Dan kan ik mijn belastingsschuld uh, aflossen. En dan kan ik misschien ook nog mijn huwelijk redden en, en het huis bij elkaar houden. Want hij is, hij is nog maar net verhuisd of die schuld dient zich aan. Dat hele huwelijk dreigt te desintegreren, et cetera, ja. et cetera.
1: Maar wat ik zo mooi vind aan jou, jouw beschrijving tot dusver: normaal ben je altijd iemand die op de stijl ingaat en op, op, op zeg maar hoe iets is opgeschreven en de compositie. Maar nu volg je, vind ik prima trouwens, even de, de, de plotlijn van het boek. Uh, maar ja, Chrétien, uh, 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 je, moet je, je moet je door een hoop details heen worstelen. Uh, uh, Daar ik kom de... ik zo meteen nog op. Want, want, want Jamal, maar dan mag jij weer, Jamal is wel van het type dat die tot het laatste rol behangpapier uh, zal die beschrijven. Uh, uh, als er mensen op bezoek komen, er zijn discussies, ze gaan een etentje doen en dan al die politieke discussies. Uh, die... Al <lacht> moet het is overal doorheen
0: gewoon. Ja, het is, dat, dat is verschillend. Maar daar kom ik zo meteen op. Ik wil toch ja. nog even de plotlijn afmaken. Ja. Hij, hij uh, pikt die uh, noodkast leeg van, van, van die mensen. Van, dat van deftig rechts, rechts toch? Ja? Deftig rechts, ja.
1: Ja, je zei net beschaafd rechts. Uh, oh, ik beschaafd.
0: Deftig, ja. hè? Sorry, ja. En uh, dat, dat pikt hij leeg en dan uh, denk je, nou, nu komt er een soort uh, gigantisch uh, plot uh, met, met een uh, einde waarin alles ontploft. Dat valt er heel erg mee. Het komt er eigenlijk op neer dat een huwelijk uit elkaar klapt. Nou, dat hadden we meteen al gedacht. Dat gaat uit elkaar klappen. Dat kan niet anders. Ja, als je naar, um, als je
1: naar Hoofddorp of Zaandam verhuist, dan, 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 dan zijn
0: er maar twee wegen. Dat is zelfmoord of een echtscheiding. Dat kan niet anders. Nou, en uh, hij, uh, hij, hij gaat weer terug naar Amsterdam. Ook, maar dat is ook een beetje sentimenteel allemaal. Want dan gaat hij met zijn oude vrienden weer uit. En dan is hij zo blij dat hij in Amsterdam is. Het is echt walgelijk eigenlijk. Maar goed, dat doet hij niet toe. Uh, je denkt, nu komt er nog een echt einde waarin, iets, waarin, waarin in, in, er valt het dooien of zo. Nou, er valt toch wel een dooien, maar die valt heel erg op afstand. Hè? Dat is die vrouw van, die, ja. van dat kruispunt, die wordt vermoord. Ja. Dan moet hij dat pistool verbergen en zo. Dat is allemaal, je denkt, er zit iets in in die plot, maar dat, dat gaat allemaal als een natte uh, krant uit. Hè? Dat, dat, dat wil maar niet branden. Dan houdt het boek op. En dan komt wat jij zegt, Hans. Uh, dit is een boek wat probeert over uh, thema's uit deze tijd uh, te praten, namelijk de, de, de groeiende ja, theorie. Praten is
1: misschien wel een goed woord, ja. Ja,
0: ja praten, inderdaad, want hij babbelt. Uh, babbelen, eigenlijk, is nog een beter woord. Uh, het, het boek wil zeggen: er zijn woke-mensen en er zijn mensen die proberen het langs de wat rechtsere lijnen uh, te zoeken. Uh, er zijn ook mensen die, zoals ik, zoals die schrijver, die probeert daartussenin te laveren. Uh, mensen worden beïnvloed of niet en de hele maatschappij staat op zijn kop. Maar het hele boek, bijna 600 bladzijden groot. Is één groot gebabbel in stijl. En uh, het is werkelijk, ik, ik vind het en dat vind ik echt heel jammer, want ik vind Jamal een heel aardige jongen, maar ik vind het een onmachtig boek.
1: Ja, ik heb, ja, okay, dat, ja. Ik heb er een heel dubbel gevoel over. Aan de ene kant ben ik, ben, ben ik dus behoorlijk afgeknapt op al die eindeloze beschrijvingen. Uh, uh, van alles, van de... dat op een gegeven moment, als hij in geldnood zit, uh, gaat hij dus heel uh, um, uh, um, uh, nederig, gaat hij bij een, een grote krant proberen een column uh, ja, te ja, krijgen. En dan wel, moet hij dus onderhandelen met een redactrice die hem dan gaat confronteren met zijn eerdere, wat meer uh, rechtsere meningen en zo. Het nou ja, dit, 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 dit is, dit is allemaal heel pijnlijk en het is ja. allemaal... En dan, maar... wat ik, en, en dan en, ik, wacht even, uh, uh, wat, ik heel, wat ik dan illustratief vind voor het columnachtige van, van dit boek, is dat hij dan mensen als Umberto Tan, Guus Meewis en Kees van Kooten, die worden dus ook met naam en toenaam genoemd. En uh, ja, dat dateert. En, boek. Hij
0: zegt zelfs, Kees van Kooten in zijn kleine meesterwerk 40, zegt ja. hij. Nou, sorry hoor Hans, kom op, ja. doe even normaal. Ja, toch? Of niet? Ja.
1: Maar goed, misschien dat de luisteraar nu denkt... van nou ja, die Jamal Ouariaki die valt dus niet bij jullie zo in het pulletje. Ik, 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 wat ik dus uh, uh, steeds heb... en ik ga daar ook even een voorbeeld van geven... ik ga even voorlezen... is dat hij dus... Uh, bij al zijn beschrijvingen, het zijn er dus al te veel, die beschrijvingen. Het is eindes, soms echt eindeloos, die beschrijving. Maar wat ze extra irritant maakt, is dat constant zijn eigen meningen uh, door die beschrijvingen heen lopen. Dus vandaar dat het steeds een soort kolom wordt. En ik heb daar even een voorbeeld van. Uh, let op, dat is op pagina 119. Uh, dan zit hij uh, op de school, dan heeft hij uh, 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 zijn kind, uh, die zit op school en dan heeft hij contact met twee Ouders, collega-ouders. Paul met Merel en zo, ja, ja. Ja, ja, ja. En dan schrijft hij het volgende... Ik probeer ze te peilen, deze twee collega-ouders. Types waar ik normaal niet mee in aanraking zou komen. Ze hebben dat korpsballerige waar ik slecht tegen kan... maar waar ik overheen probeer te lezen... omdat ze nu eenmaal de ouders zijn van een vriendje van Salina. Horst doet iets met sales, heeft hij al ja. eerder eens verteld. Je moet in zulke gevallen niet vragen wat zo iemand verkoopt, weet ik inmiddels... Verkoop is gewoon verkoop. We leven in een economie waarin de inhoud niet zaken doet. Merel is coach. Ook al zo'n leeg containerberoep. Wie, waarom en waarin gecoacht wordt, dat schijnt er niet toe te doen. Mensen moeten gewoon gecoacht worden. Zo simpel is dat. Nou ja, dit, dit is dus een prachtig voorbeeld. Ja, maar dat is ook vreselijk. Want, want in, het, in het boek is hij schrijver en zijn
0: vrouw is uh, uh, leraar Nederlands. En dan denk ik, wat heb je nou, waar haal je de arrogantie vandaan om te denken dat dit andere of dit betere beroepen zijn dan de beroepen die je zelf hebt? Weet je wel,
1: vind je niet? Ik, ik vind sowieso dat, dat ook in deze passage, dus dat kolomachtige, dat gelijk je mening geven ja. over iets, ja. dat loopt er dus constant doorheen. Je, en daarom je, is
0: dat hele boek, ik beschreef het boek dus hoe dat in elkaar zit. En je zou kunnen zeggen, daarmee kun je een mooi boek maken. Maar hij kan dat dus niet. Het is echt een verschrikkelijk krukker gemaakt ding. Waarin alsmaar meningen doorsijpelen, Waarin alsmaar wordt verteld hoe het in elkaar zit. En het is echt... Ja, ik vind het niet te doen. Jij wel?
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Nee. Hij heeft ook hier... hier Applaus ook... voor onszelf dat we het hebben uitgelezen, ja. Ja,
0: dat, dat zeker. Maar hij heeft hier ook... Hier ook uh, daar komt, daar komt, hij, hij probeert ook uh, uh, mensen te behagen. Dan heeft hij het over... Uh, Mensen die op bezoek komen, volgens mij staat die Merel ook, waar je, die je net beschreef, ja. die, die vindt de AFT van der Heide goed. En dan zegt hij eindelijk, iemand met smaak, weet je wel? Dan denk ik, ja, wat is dat voor? In welk in welk, in welk, in welk universum zijn we hier beland, weet je wel? En dan heeft hij het over, mensen die van, van der Heide houden of van Oek de Jong, die zie je niet vaak. Nee, natuurlijk zie je die niet vaak. Nee, natuurlijk heeft Van der Heide mooie boeken geschreven, maar... Is Van der Heijden nou een soort... Of Nabokov. Oh, Nabokov. Oh, mensen die van Nabokov houden. Dat zijn echt... En dan mijn boeken. Worden, zijn boeken worden op een gegeven moment... door de belasting in beslag genomen. Weet mm -hmm. je nog? Dan komt een scène. Ja. En dan zegt hij... Alles wordt vastgelegd. De boeken in de kast vind ik het ergst. Dat vind ik ook al mooi, hè? Dat iemand laat merken van... Oh, mijn boeken worden in beslag genomen. Wat erg. Weet je wel? Je kleren, dat is niet zo erg. Maar je boeken, dat is fris. Ik heb mijn spullen altijd als een verlengstuk... van mijn geest gezien. Wat een cliché. Jij bedrukt zich ook clichés uit. Mijn boeken sowieso. Ze vormen mijn externe geheugen. Tweede cliché. Waarin de reizen zijn opgeslagen die ik door andermans bewustzijn heb gemaakt. Derde cliché. Soms blader ik door een boek, lees een paar zinnen en word meteen teruggevoerd naar toen en daar. In dat hoofd van die ander. Maar ook naar de plek en de tijd waar ik mezelf bevond tijdens het lezen. Zoals vakantiekiekjes terugvoeren. Naar de ochtend, naar die slapeloze nacht op die ene camping. Het drinkgelach in dat toevalscafé in die en die stad waar je stranden door een gemiste overstap, de buik loopt naar eten van streetfood in dat pauperland. We zijn inmiddels twaalf clichés verder ons. Maar dat zijn dan, die boeken worden dan in beslag genomen door de ja. belasting, meneer. En dan denk ik, ja, maar wat is er erg aan? En hij, hij blijft ook maar doormekkeren dat zijn vrouw hem niet begrijpt dat hij schrijver wil zijn en dat, die, dat die, die vrouw die wil niet dat dat, dat het huis in beslag wordt genomen, ja dat begrijp ik ook wel ik heb zelf ook deurwaarders over de vloer gehad nou dat vond mijn vrouw ook niet grappig dat kan ik je wel vertellen dat was geen feest kan ik je ja. ja. en,
1: en, weet, weet je wat ik nou het grootste mysterie vind uh, toen ik het las uh, uh, en toen ik het uitgelegd had dacht ik stel dat je nou als schrijver halverwege dit boek bent ja. en je hebt, je, je hebt jezelf al in zo'n uitzichtloze, zeg maar, uitzichtloze setting geportretteerd en je moet nog 200 pagina's ja, ik zou
0: ophouden, ik zou denken, ja sorry moet ik gaan lekker. <laughs> ja, ja. Maar hij zit er helemaal doorheen geworden. En
1: gek genoeg, gek genoeg vind ik dat dus, op een of andere rare manier, vind ik dat een soort saving grace van dit boek. Dat hij niet heeft opgegeven en dat hij gewoon 200 pagina's is doorgegaan.
0: Ja, maar Hans, het is wel, en laten we eerlijk zijn, het is daarmee geen goed boek, toch? Of wel? Nee, 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 nee.
1: Het nee. is een saving grace, zei ik.
0: Ja. Ja ja, is, ja, 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 op die manier. Maar, maar, maar hij is ook... Uh, dan gaat hij, hij gaat maar door ook. Hij is, hij is, ja, we krijgen er geen
1: genoeg van ik, ik wil nu naar het volgende boek, maar jij wil nog even door we ja, moeten
0: nog een klein stukje want we moeten toch een beetje duidelijk maken waarom, kijk het onderwerp van het boek is interessant maar, maar de schrijver die het gemaakt heeft heeft het niet interessant kunnen maken en hij heeft het niet interessant kunnen maken A, omdat hij niet heeft kunnen kiezen in wat hij beschreef Klopt. B, in, omdat hij veel te sentimenteel is hij heeft steeds... Euh, oh, ik wil weer naar Amsterdam. Naar mijn ja. Amsterdam. Naar mijn mijn zijn oude keren, vriendjes van het Barleyers Gymnasie. Naar mijn mokum in de Dappermarkt. waar ik, Mijn ouders waren aardappelhandelaar. Nou ja, ja. Dat, dat soort cent, sentiment. En ik had een jeugdvriend. En dan ging ik mee naar de Cure. Ja, dat deden wij ook, Hans. Ik ging ook naar de Cure. En dan gaat hij mee naar de Cure in Londen. En dan is dat allemaal heel fijn. En dan moet hij huilen. En zijn meisje en zijn... En zijn kindje, oh, zijn kindje. Ja, natuurlijk, we houden allemaal van ons. Oh, ik zin. dacht uh, dat je
1: nog naar een citaat hoeft praten, of, of? Nou, of?
0: nee, dat is, ja, we kunnen nog een citaat doen. Even, ik, ik wil er nog wel eentje in flatsen. Uh, ja,
1: de, om, het, om het af te ronden. Ja,
0: en dan zegt hij van: uh, uh, dan ga, Oh ja, hij gaat dan met die vriend naar de Cure in Engeland, in Londen, denk ik. En uh, uh, dan gaat hij kijken naar het uh, uh, Engels, uh, in een café kijken ze naar het Engels elftal. Dat gaat dan winnen van... Even kijken. Engeland-Zweden gaan ze daar kijken. Okay. En hij houdt helemaal niet van voetbal. Niet echt, maar goed. Iedereen in deze pub is doorweekt van het zweet en uitzinnig. En in al die dampende opwinding ziet niemand... dat mijn ogen vochtig worden van een ontroering die ik niet kan plaatsen. Dat is ook wel mooi Hans. Ze worden vochtig van de gebracht. Ik ben van Ajax gaan houden, maar ik heb niets met het Engelse nationale elftal. En toch sta ik geëmotioneerd te slikken als Harry Maguire na een half uur een eerste doelpunt maakt. Bij nummertje twee, het wordt ook nooit nummer twee bij dit soort mensen, Hans. Het is altijd nummertje twee. Het is net dat Henk Spaan moment wat je hier krijgt. <lacht> uh, nummertje twee, door Dele Ali vroeg in de tweede helft. laten we niet
1: vergeten, Hans, het was in de tweede helft. Ja, vroeg in de tweede helft. Dat was niet in de tweede helft. Een, het, is, het is echt een inkijk in, in het leven van... Ja, 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 ja precies. Dat is dat detail weer. Hè?
0: Dat, dat vroeg in de tweede helft. Dat kan dus zijn... 1 minuut 46.
1: kan minuut 47 zijn. maar ook kan nog, minuut, Dat kan ook nog minuut 54 zijn. Alles tot minuut 60 zou ik nog vroeg in de eerste helft hebben. Dus heel precies is het toch weer niet. Maar
0: vroeg in de tweede helft laat ik de tranen vrijelijk lopen. Tralen tranen lopen hier niet gewoon over je wangen, die lopen vrijelijk hier. Ja. In dit proza. Het helpt dat ik niet de enige ben. He? Al die Engelsen, de grauwdouwers, die staan in dat café lekker te janken met z'n allen om die... Om die Harry uh, Maguire, ja. Nee, nee, Dele Ali, dat is de van de tweede gol. Oh, Deli Alli, ja. En dan staat er, het blijft bij 2-0. Nou, noemen we maar niks naar deze beschrijving. Engeland gaat door naar de halve finale. We kunnen terug naar Hyde Park. En dan gaan ze dus naar het concert. Maar Hans, dit is toch proza. Het, in een, als een kinderboek zou zich ervoor schamen. Echt eerlijk waar. Maar jij wil naar het volgende boek, Hans. En dat is... Want daar gaan we ook nog een harde noot over kraken.
1: Uh, dat is uh, uh, het boek De Expeditie. Uh, van Wessel te ja, van de Gussinklo. Een van onze favoriete week. auteurs. Ik zeg het er gelijk bij. Ja. Uh, en uh, vorige week hebben wij uh, uh, het tweede deel besproken. Dat is het meesterwerk.
0: Ja, dat is een essay over het boek. Uh, ja, en over het is... begin van zijn schrijverschap. Hè, dat het eigenlijk...
1: Ja, en dit boek is geschreven. voor uh, uh, En dat komt dus nu, als ik het goed heb, voor het eerst uit. Ja, de is dus. Dat is zijn dus nooit verschenen debuutroman. Die in 1963, dat is mijn geboortejaar toevallig. Ja. Uh, is, dat, uh, is dat geschreven.
0: Nou, Hans, het had beter ongepubliceerd kunnen blijven, toch, of niet? <laughs> ja, ik, ik, ik gooi het er maar meteen in. Zeg ja. maar. Wat, wat nee, nee ik, vind het,
1: ik vind het een prachtig boek.
0: Ik was diep onder de indruk van het essay vorige week, dat heb je gehoord. Ja. Ik heb daar echt om gelachen en ik heb daar om gehuild ook, net als uh, Jamal om uh, het Engels voetbal. En ja. ik heb uh, daarmee kunnen leven. En toen begon ik die expeditie te lezen en toen dacht ik: heren mijn tijd, wat, wat is dit voor onzin? Nu begrijp, u, nu begrijp ik waarom daar een essay... van 180 bladzijden achteraan moet. Want anders was dat hele boek... hadden ze net zo goed niet kunnen uitgeven,
1: toch? Ja, dit, maar jij moet dus nog... wennen, want dat, dat heb je de vorige keer gezegd... dat je eigenlijk nog nooit een boek... van Wessel de Gussinglohe hebt gelezen. Dit, dit, dit...
0: Maar ik heb natuurlijk een beetje gelogen. Ik heb ooit het zeer helder licht... daar ben ik ooit in begonnen. En dat heb ik na 20 bladzijden gillend weggelegd. Ja. En ik ben ook in de opdracht ooit begonnen.
1: Nou, kijk... Je ja, bent wat... gewoon niet bestand tegen dit type schrijver. Dat... Nou ja, ja,
0: ja, nee, ik ga dadelijk ik ga vertellen wat ik er tegen heb. Maar ga jij eerst eens vertellen wat je voor dit boek hebt?
1: Uh, ik word constant, uh, uh, Wessel de Gussinklo is een schrijver, waarvan ik uh, vorige week al gezegd heb, dat ga ik even kort uh, memoreren, is een schrijver die alles doet wat, 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 wat je op een schrijfcursus, uh, uh, zeg maar, uh, verboden wordt. Dus uh, uh, veel herhalingen, uh, onafgemaakte zinnen. Uh, het is eigenlijk, uh, uh, Wessel de Gussinklo is eigenlijk luisteren, uh, 100, 200, 300 pagina's lang, al lang de lengte van het boek. Daar een soort stamelaar. Uh, uh, en dat is hij in dit boek natuurlijk. Uh, 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 want, want dit is in feite het eerste boek wat hij geschreven heeft. Dus daarin heeft hij het stamelen. Uh, introduceert hij daar. Maar wat yeah. ik, uh, 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 waar het om gaat, er zijn natuurlijk twee belangrijke hoofdpersonen. Dat is de ik-persoon, Ronald heet hij geloof ik. En ja. zijn vrouw Mirjam. En elke, elke pagina van het boek is hij in staat, in mijn ogen, om... Uh, je mee te zuigen in een soort redeloze haat, die twee mensen hebben een relatie of zijn zelfs getrouwd. Uh, en uh, um, uh, de, de Ronald heeft een redeloze haat tegen die vrouw en het fascinerende is dat je blijft lezen want je bent steeds op zoek naar waarom heeft hij nou zo'n hekel aan die vrouw je, je komt er niet helemaal achter dat, Nou, nou daar, kom je, daar, kom je niet, daar kom je helemaal niet achter nou, in...
0: volgens mij heeft hij vooral een hekel aan haar als ik dat boek goed gelezen heb, dat weet ik niet. Mm -hmm. hij, hij, hij haat haar omdat ze niet echt van hem
1: houdt. Volgens mij. Ja, en omdat hij haar, van haar verdenkt van het feit dat ze een keer vreemd is gegaan.
0: Nee, hij, hij, nou, dat begint met dat hij, hij denkt, al meteen, volgens mij vanaf het begin, tenminste dat wordt gesuggereerd, mm -hmm. dat zij niet zo van hem houdt als hij van haar. Hij wil een soort symbiotische relatie ja. met haar. Ja. En dat wil zij niet. Heel, heel begrijpelijk. En. Hij, hij suggereert ook dat zij bekend dat ze met iemand vreemd gegaan is. Maar het wordt ook niet helemaal duidelijk of dat nou vreemdgaan in de Bijbelse zin is. Of hoe zeg je dat? Of er alles gebeurd is of uh, alleen maar wat kleine fantasiedingetjes. Maar voor hem is dat allemaal genoeg om zijn haat te ontbinden tot in het kwadraat. Uh, ja.
1: Maar. En, en, en zo'n grustiglo, daarom ben ik een fan van hem, is, is dus altijd in staat, en dat lukt hem dus ook in deze roman weer, om mij door te laten, door te laten lezen en wat ik, wat ik fascinerend aan zijn stijl vind, maar ook aan, aan zijn figuur. Ik, ik heb ook wel eens interviews gelezen met de en ik heb hem ook wel eens op televisie gezien. Het is, een, het is een morsige, uh, troe, en, en dat vind ik echt het woord wat op hem van toepassing is, hij is troebel in elke, in elke betekenis van het woord. Dus uh, bij wijze van spreken op het moment dat uh, Albert Einstein de relativiteitstheorie uh, rond heeft en Wessel de Gussinkloos zou binnenlopen, uh, dan zou die uh, dan zou, die, uh, relativiteitstheorie, dan zou die, die relativiteitstheorie binnen binnen derde seconden helemaal afbreken. Gewoon, uh. Ja, het is een en, irritant mannetje, dat is wel
0: het woord. Precies, wil, dat wil je wel zeggen, toch? Of niet? Uh, nee.
1: Ja, en hij is en wat ik zo mooi aan hem vind, is dat hij helemaal geen enkele moeite lijkt te hebben om irritant te zijn. Uh, in nee. al, in zijn boeken.
0: Nee, dat maakt dus hem ook sympathiek. Dus die
1: hoofdpersoon, en dat, en, en dat maakt het voor mij... Uh, uh, dat heb ik, uh, of Tenminste, dat vond ik heel erg mooi. Op een gegeven moment uh, uh, logeer, logeert het stel in een hotel... en dan gaan ze een bergwandeling maken. En je voelt natuurlijk aan alles aan... Dat, dat verkeerd gaat aflopen. En dan op een gegeven moment uh, is het moment daar... Dan, dat beschrijft hij dan ook weer zo troebel... dat je het niet helemaal door hebt Geeft hij haar nu een duwtje. Uh, uh, de af nee, je ...in. weet niet hoe hij haar vermoordt, maar ja, ja. hij vermoordt er wel. Hij zegt dat hij er vermoordt. Precies, en dan komt dat moment dat hij... en dat vind ik een prachtig beeld. Uh, uh, dit zijn dus allemaal redenen waarom ik vind... dat de expeditie dus de moeite waard is om te lezen... Ik zie, ik, zie, ik zie die vrouw naar beneden vallen, samen met Bessel te Russikloon. En dan zegt hij dat ze tegen een rotswand sloeg en dat ze terugveerde. En dat vind ik, ja, terugveerde als een balletje, als een bal. Dus dat lijkt, bam, die komt zo hard tegen de rots dat het terug, terugstuitert ja. als een bal. En daar zit natuurlijk, nou ja, dat is dus een prachtige combinatie van iets ontzettend dramatisch met iets soort heel. Heel, uh, heel licht, namelijk een bal die tegen een, tegen een rots uh, stuit. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Ja, en, ja.
1: En, en dat vat eigenlijk, dat vat die hele, dat hele universum waar Wessel de Gussinklo in schrijft, voor mij heel mooi samen.
0: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. En uh, na dat essay vorige week was ik ook zeer benieuwd. Maar als ik het boek lees, hè, uh, en ik lees het weer op mijn manier, uh, dan lees ik in het begin een soort uh, spin-off van de avonden. Hij irriteert zich aan de radio en hij irriteert zich aan alles wat ze doet. Dus net zoals Frits van Echters zich aan zijn ouders irriteert bijna, ja. zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Hij heeft allerlei gedachten over hoe dat in dat gezin gaat. Uh, net zoals Frits van Echters ook uh, dat heeft. Dus dat, dat, ja, daar begint het is het mee. grote
1: verschil dat Gerard Reven in prachtige uh, zinnen dat doet. En, 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 en uh, best wel de synchlo, dat zijn een soort, ja... Dat uh...
0: zijn ook prachtige zinnen, maar een soort, soort van schokkende zinnen zijn dat Ja, ja. Schokkerige zinnen. Dat is Schokkerig,
1: zo. ja. ja.
0: En, dan, en dan in dat tweede deel, als hij dus naar, naar die uh, wintersport gaat, mm -hmm. en daarna krijg je nog zo'n mooie scène in het café, waarin hij na de dood van die vrouw uh, bezig is, en dan gaat hij naar een soort merkwaardig nachtcafé, waar allerlei gekke dingen gebeuren. Klopt. Um, dan kom je in een soort uh, hele slechte vestdijk terecht. Ja. <lacht> Maar, ja, ja,
1: maar dat, ik had het net over het woord troebel. Dat, dat is dus ook weer op die, na, die nachtcafé-scène. Ook het woord troebel is weer maximaal ja, van toepassing. maar bij,
0: bij, bij Vesdijk heb je altijd het idee van de, 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 de gebeurtenissen in dat boek dragen de plot. En bij hem heb ik het idee dat die gebeurtenissen, die heeft hij bedacht. En daar heeft hij nog een soort plot bij uh, ge, gekozen. En ik vind dat bij Vesdijk, en ik heb nu met Rob uh, hebben we zeven boeken, we zijn nu aan het zevende boek bezig... Mm -hmm. uh, uh, de nadagen van Pilatus bij Vestek is het echt zo dat zo'n boek is ontstaan en je merkt ook al ben je niet helemaal gek op dat boek dan weet je, dit is echt dwingend zo, dat moest zo en bij de Gussinglo denk ik toch van dit, hij dacht van hoe ga ik dit eens schokkend aanpakken Dat, dat is anders dan bij Vestek hij, mm -hmm, bij okay. de Gussinglo is het van ik, dus je beschuldigt ik, kan...
1: hem van effectbejacht toch? Ja.
0: Nou, ik beschuldig niemand ergens van, maar het is effectbejacht, dat is zeker zo en ik, ik beschuldig de Gusselo helemaal nergens van. En dit is een boek wat hij op zijn 23ste schreef, dus ik weet het verder in zijn uh, verdere oeuvre ook niet. Maar wat ik hier wel zie, is dat hij niet nog doorheeft hoe, uh, hoe hij iets kan laten opstijgen. Dat is het eigenlijk. Mm -hmm. En dat doet hij hier in mijn gevoel. En ik snap jouw hele positieve bespreking van dit boek heel goed. Want het is, het is, het is geen straf om te lezen. Hè? Het is niet zo dat... Ja, je ja Ik laat even gegeven... stil
1: te vallen. Ja. Ja. Nou, als je ah, ja. het boek
0: gelezen hebt, denk je niet van ik heb ik had net zo goed uh, Die Mal nog een keer kunnen herlezen. Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Ja. Maar, maar ik had wel, als ik dit lees, denk ik, nou, dan lees ik toch liever, dan lees ik liever de echte versie. Dat,
1: dat, dat snap ik, dat, snap, ja. ik, dat ja. snap ik. Tot slot, wat mij betreft, uh, ook door het lezen, want dat heb ik natuurlijk net als jij gelezen, uh, dat essay uh, het Meesterwerk. Uh, in dat combinatie... Nog steeds
0: fantastisch. Dat ja, vind ik in, nou
1: in combinatie zelf. dus met de expeditie, de, de, uh, uh, het boek of de roman zelf. Uh, wat me nog opviel, uh, uh, is dat um, hij als jongeling, volgens mij west Psychologie, heeft gestudeerd. En dat hij volgens mij, uh, um, dus in heel zijn werk, want dat, dat is wel, uh, denk ik, is dat hij psychologische theorie, uh, dus machtsfantasieën, uh, 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 hoe ja, met uh, ego, uh, superego, al dat soort begrippen. Uh, hoe mensen elkaar, uh, of hoe individuen uh, uh, zichzelf de vernieling, psychologisch de vernieling in kunnen werken. Dat zijn, uh, 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 ik, ik zie hem, laat ik het zo zeggen, ik zie hem als een literair ontspoorde uh, student psychologie.
0: Ik denk dat dat goed gezegd is. Dat is hij ook. Dat doet hij hier ook heel veel. Hij is de hele tijd bezig met het, met het gedrag van die vrouw. Ja. De, hij doet ook. Ik, ik heb nog één ding wat ik ook nog wil zeggen. Hij, hij is dus inderdaad psychologisch aan het duiden. En tegelijkertijd is hij ook slachtoffer van uh, psychologische mechanismen. Want hij. Ik merkte op een gegeven moment toen ik dat boek las, dat het was, hij, hij, hij is heel vaak heel grof tegen die vrouw is. Ja. Hij schuilt eruit voor hoer, weet je wel. En, en ja. dat zijn natuurlijk vreselijke woorden. Als je die thuis zegt, dan heb je een behoorlijk probleem, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en terecht ook. Uh, maar ik merkte ook dat ik het ging lezen met moderne ogen. Dus met een beetje de, het kruispuntogen van. Uh, Jamal. <laughs> Dat ik dacht van ja, maar die Ik
1: moet straks nog naar een bijeenkomst. Ja. Ik zal later
0: verder op. Nou, ik dacht meer van: mijn god, die man, die noemt die vrouw zomaar hoer, weet je wel. Dat is toch helemaal ja. niet. Uh, dat is toch niet netjes, dat hoor je niet te doen. Dus ik ben ook al zo blijkbaar toch een beetje mee met de, met de moderne beweging. Ja. Maar, maar, maar hij doet dat toch. En dat is echt niet om het te vergoelijken. Hij, hij doet dat op een. Dat, dat is dus positief ten opzichte van de Hij doet dat op een literaire manier. Hij. hij, hij, hij portretteert een hele nare man. Toch eigenlijk. Ja. Vind je niet Hans? Dat ah, wel. Ja, kijk,
1: zijn en dat doet, hij wel heel goed. dat doet hij wel heel goed. Ja, maar wat eigen is aan zijn schrijverschap, en daarmee ronden we het dan af, is dat omdat hij zo'n psychologisch uh, invalshoek en preoccupatie of een soort psychologische obsessie heeft, is het bij, bij de, de Gussinklo, in dit geval is dat dus het ombrengen van zijn vrouw, dat is dus, hè, dus, 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 dus je hebt die handeling van het ombrengen, maar dat is zeg maar één... 1, 250ste van het boek... En de rest is, is allemaal psychologische waas uh, ja. rond, rond, rond dat uh, gegeven heen. En, yeah. en er zijn natuurlijk... Ik ken legio-lezers uh, die denken vanuit twee, drie bladzijden... west wel russie ik glaub, En ik kan ze dat niet kwalijk nemen van... Ja, hallo, uh, dit ga ik niet lezen. Maar ik, ik word erdoor gegrepen. Dus ja, uh, ik, ik vind het fantastisch. Namelijk dat je dus de werkelijkheid... Hè, dus uh, je hebt ooit die prachtige uitspraak van Jan Blokker gehad... Um, over het Nederlands onderwijs. Nederlandse kinderen maken we ze zelf al uit of het buiten regent. Uh, uh, echt waar ja <laughs> dat
0: is wel waar trouwens Nederlandse <laughs> kinderen doen dat ja.
1: maar dat is dus ook eigenlijk ook best op de gustie geloofd van toepassing hè? dus, dus, dus uh, hij, 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 hij brengt zijn vrouw om, hij, hij duwt haar of zij valt nou ja dat, 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 hè? Maar, en dan is bij de tweede optie is weer de vraag heeft hij haar psychologisch gedwongen om af te zetten, et cetera, et cetera? ja ja, maar dat wordt je, word je nooit nee duidelijk. dat wordt ja, ja, niet duidelijk goed maar, gelezen, ja, ja. maar juist die mist, juist dat troebelen dat vind ik eigenlijk dat daar moet, of daar, dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat, dat is een heel ja. belangrijk element, vind ik, in literatuur. Ik hou inderdaad niet van boeken. Dat, en daarmee, dat is ook maximaal in contrast met die Uarayaki. Die zeggen, zeg maar, elke, elke pagina is een soort aangeharkt tuintje van menen, van, van nou, die zit in dat vakje en die zit daar. Gewoon, uh.
0: Daar heb je gelijk in. En ik, ik zou, als ik moest kiezen tussen Uarayaki en Tegus en kies ik voor Tegus en Nou. Maar ik zeg toch tegen mensen: lees Vestdijk dan, uiteindelijk. De Nieuwe contrabas Podcast.
1: En dan tot slot hebben we nog een, uh, ja, een, een op jouw verzoek, een speciaal verzoekritje, een klein sterblokje.
0: Ja, nou ja, ik ster zou blok. bijna
1: Loekie instarten nu, maar dat, daar, die hebben we niet. Of misschien ik denk, hebben nou, we die wel. Erik eigenlijk.
0: heeft die wel, dat komt goed. Dat, dat komt allemaal goed. Uh, er is net een boek verschenen, Hans. En uh, dat, is, uh, dat heb je niet gelezen. Dat ga ik je nog ter hand stellen. Als dank voor dit reclameblokje. Uh, het boek heet Dossier Tristan en dan zul jij zeggen, Tristan, Tristan, wat het was Tristan, nou, dat was een literair tijdschrift, Hans, en dat verscheen in 1987, weet je nog? 1987? Toen jij in
1: je prime was, ja, ja,
0: ja. Ik was toen, in, nou in mijn prime ben ik nu, maar toen was ik ook in mijn prime, uh, ik was 22, of ja, net 22 en uh, wij hadden een, uh, ik had een literair tijdschrift samen met uh, Jack van der Weijden en Rob van Erkelens, weet je Rob van Erkelens nog? Ja, dat die is, is bij hij heeft ook bij de Groene gewerkt, Hans. Ja, hij was ja. eindredacteur bij de ja.
1: Groene. Ja. ja, precies. Weet je nog, de Groene. Hans. We, we zijn ja. elkaar mis... Ja, de Groene, dat tijdschrift waar ik, waar ik een tijdje geleden tijd bij
0: gewerkt heb. Dat zouden we nu elke aflevering doen, dus dat komt nu ook weer even terug. Um, wij hadden in Nijmegen, waren wij studenten literatuurwetenschap. En wij, hebben een, uh, wij, 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 wij vonden natuurlijk, net zoals uh, in die tijd, had je nog geen internet natuurlijk. Dus wij richtten een tijdschrift
1: op wat echt hè,
0: gedrukt was. Ja. Uh, weliswaar met een nietje in de rug, maar, maar toch. Het was terecht. Uh, we waren natuurlijk. Uh, in het is anderhalve
1: minuut voorbij. Het sterblokje loopt. Ja, 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 ja. ja
0: we, we hebben dat helemaal zelf volgeschreven, dat hele blad. Uh, althans, het eerste nummer. En daarna kwamen er allerlei andere mensen bij. Mark Krechting, uh, Leon Gommers, Alfred Burnie, uh, uh, Menno Wichman, die stuurde allemaal uh, correspondentie op van Verre. Dat was toen uh, nog een ook nog jongere jongen dan wij waren. Dus dat was een soort, uh, dat werd een soort samen klontering van talent. Uh, we kregen contact met mensen in Amsterdam. Met Joost Zwageman. Met, met, met Jan oei, oei, Kostwinder.
1: Oei. Ja. Met al, al,
0: die, al die mensen van de held. En van al die bladen. Uh, onderkosters. Uh, ik, ik weet nog dat ik Joost Zwageman voor het eerst zag. Ik was diep onder de indruk, Hans. Ik was echt... Uh, ik was, uh, Helemaal van het paardje. Maar goed, uh, dat, dat blad is ooit verschenen in oplage een paar honderd. Weet je wel hoeveel ja, was dat? Ja,
1: ik zit nu op 2,5 minuten. Ja, ja, ja. En niet doen, Hans. Niet iedere keer. Ik ga ja, 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 nou zeggen, maar, maar wat, wat, oké, okay, dat, dat blad is. Ja, Jack van, van der de ja. Meijden heeft nu
0: uh, een boek gemaakt. Uh, in eigen beheer, net zoals we Tristan in eigen beheer maakten. Dus het is nog steeds zo'n puntblad zoals wij zelf uh, maken. Ja. Helemaal in eigen beheer. Dossier Tristan. Daarin staan uh, uit de drie nummers die wij samen gemaakt hebben met z'n drieën. Allemaal teksten, inleidingen, nieuwe teksten van mijzelf, van Jos Joosten, van Marcel Maassen, van Marisa Groen, van Adem. Oh, jullie
1: blikken terug, ja?
0: We blikken terug en we, 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 we maken de mappen leeg. Uh, een uitgeschreven interview, wat we op de radio ooit gedaan hebben. Onze eerste negatieve recensie in de NRC van Jan Zandbergen, die zei dat al die tijdschriften die moesten worden doodgemaakt. We waren heel trots. We dat die negatieve recensie echt in onze... In, in ons pochet. En daar liepen okay. we weer rond. Ja, ja, ja. Uh, en, en uh, Rob van Erkelis heeft later nog een vierde nummer gemaakt. staat er ook iets over in. Nou ja Nou Kortom, ik wil maar zeggen... Dat boek Hans het is een soort punkversie... van ons eigen blaadje van vroeger. En ik voelde weer die hele punkgeest... over mijzelf uh, uh, vaardig uh, worden. Oké, okay, dus voor uh,
1: generatiegenoten... Uh, een nostalgisch tipje. En voor mensen die later geboren zijn... zo was punk.
0: Zo was punk en zo, waren, zo was New Wave. En zo waren wij Hans vooral. Wij gingen niet wachten tot erkenning kwam. Wij, begonnen gewoon, wij maakten ons eigen blaadje. Fuck you met je, met, je, met je literatuur. Wij weten het zelf beter. En Jack van der Weijden heeft dat dus samengebracht. Op een geweldige manier. Het is een prachtig boek. Het kost maar 29,95. Oh. Je, kunt, je kunt ons contacteren als je een exemplaar wil. Ik denk dat Jack wel goed vindt als ik zeg hier dat als je de kortingcode... Hans en Christian gebruikt, dat je dan en, en ons contact opneemt, krijg je 5 euro korting op het boek. En dan kost het je maar gewoon 25 euro, Hans. Geen, Literatuur, geen, geen
1: literatuurhistorie van de bovenste plank.
0: Het is echt, dat, echt Hans, niet omdat ik erbij betrokken was. Natuurlijk nee, niet. Ook, ook nee, omdat joh, ik erbij nee, betrokken was. Nee, nee, maar het is literatuurhistorie van de bovenste plank. Koop dat boek, mensen. Dossier Tristan.
1: nog even tot slot, Christian. Mag ik niet onvermeld laten, uh, zoals uh, de luisteraars wel zullen begrijpen, hebben wij als podcast ook een eigen appgroep met, met alle medewerkers in die appgroep. En daar zit dus ook uh, onze medewerker Marika Keblusek in die uh, verbonden is aan de rubriek bij Lobit... waarin ze ons interessante buitenlandse schrijvers... die niet, nog niet in Nederland bekend zijn, uh, voorstelt. En uh, zij was de afgelopen maandag... Uh, en dan hebben we het over... Uh, 28 februari. 28 februari. Was zij in Parijs. En om 19.16 uur krijgen wij in de hele app... krijgen we de volgende tekst in hoofdletters. Volgens mij, al dus Marika... Ben ik net Michel H gepasseerd in de Rue de Faubert in Saint-Denis. Nou, ik, ik viel zo wat van mijn stoel.
0: Ja, wat we, zij bedoelt hiermee, natuurlijk niet. Wie is Michel H?
1: Hond, zeg het even. Uh, Michel Wollebeck. Ja, jouw favoriet. Uh, hè? Exact. Ja. En, ik, en ik ben alert, want in 1917 uh, heb ik terug. En je hebt hem niet staande gehouden en een handtekening gevraagd. En dan, en dan vervolg ik: ik wil een verslag, Marika, van deze ontmoeting in de komende podcast. En dan zegt Marika, uh, erg onderkoeld, een beetje te onderkoeld. Hij was druk in gesprek. Nou ja, zegt ze, er is, jij wil wel een verslag, maar er is geen verslag. Ja, kom ja, maar, op. Ja, maar maar Hans, uh, wel...
0: ja. ja, we zijn hier in de stad, Hans. We zijn hier in de stad, in Parijs, waar zij is nu, met haar zoon, Jacob. Ja. Dag Jacob, de groeten ook aan Jacob. Uh, we zijn, zij is in de stad waar Matthijs van Nieuwkerk heeft gelopen, Hans. Waar, 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 waar die ja, samen was. met
1: Rob Kemps van de Snollerbolken. Ja, ik
0: kon niet op zijn naam komen, dus ik hoopte... Fijn dat je het even aanvult. En, en dus, ze ringen, huilen op de stoep bij... bij hoe heet ze? In het Edith Piaf, Edith Edith is, ja. Ja. En die en, en Marika loopt daar en die komt de grootste... Nog levende schrijver uit Frankrijk tegen. En die zegt, er is geen verslag. Ja... Wat moeten we daar in de podcast
1: mee al? Het is nog erger, Kritje, want ja. eh, ik neem hier geen genoegen mee. En dan nee. dring ik nog één keer aan en dan zeg ik... En dan ga ik, ik ga in de hoofdlettermoot, sorry. Ik ben zo opgewonden op dat moment. Het, het speelt zich nu af op 19.24 uur. En ik zeg in hoofdletters in kapitalen tegen Marika: Maar wat ging er door je heen? Ja, ik, bedoel, een beetje, ik bedoel dan dus op het moment dat, uh, dat, dat Michelle... Ja. Ja, en, dan, en dan antwoordt zij... En dan ja. antwoordt zij... Wat ging er door me heen? Door me heen ging... Wat een vies mannetje.
0: Ja, dat kan niet, Hans. Nee, nee ik oké. Okay, <laughs> het is wel een vies mannetje. Dat is waar. Maar je gaat niet, als je de grootste schrijver... Stel je voor, je ziet Shakespeare en je zegt... Ja, yeah, een beetje raar, Engels mannetje. Yeah. Uh.
1: Hij, hij, leek, hij leek op een Tottenham supporter, zoiets. Ja, ja
0: zoiets. Ja, ja, ja. Nee, dat kan niet. Ik, ik vind wel dat... Ik, dus ik, ben... ik,
1: ik stel voor wel wat we een soort evaluatie... Hier moet toch een korte evaluatie volgen, denk ik.
0: Ja, ik denk als Marika de volgende keer in de podcast is... dat we dan even een functioneringsgesprek moeten doen met haar... voordat ze, uh, ja. voordat ze aanschrijft. Dat ze zeggen, ja, Marika, we houden van je. En sterker nog, heel veel mensen die uh, ons luisteren houden ook van Marika. Maar dit, dit je kunt niet te gooien, okay.
1: Er moet gehandeld worden, Hans. Ja, ja, ja maar, maar ik heb nog niet eens. Er is nog een staartje, hè? Er is nog een staartje. Nou, nog een staartje. Vertel, ja, er is nog een staartje, staartje want. Michel Willebeek loopt daar niet zomaar. Die is niet alleen maar zijn vieze zelf. Zeg maar. Nee, wat dan? Hey, ja, wat... hey, hij loopt daar met andere mensen. Dus... En wie zei dat dan? Ja, dat, dat wilde ik dus, dus. Dus daar moet op zijn minst een speculatie op volgen. Ik bedoel, Was, ja, dat
0: uitgever? Was dat ze uitgeven? Was dat precies... iemand, een filmmaker
1: die een film gaat precies, maken? Man. Precies, dat moet onderzocht worden. En daar moet je op zijn minst zo je gedachten over hebben. Maar, dus misschien ja, maar... heeft
0: Marika wel iets historisch gezien en heeft ze niets gedaan.
1: Ja, dat, ja precies. Zo erg. Dat kan is het dus, is. ja. En Misschien ook, heeft hij wel het gesprek van zijn leven gevoerd daar op straat. Ja, ja. En is, 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 is zeg maar de richting van zijn volgende roman 180 graden omgedraaid ja, in de ja. Rue de Boer. En, en Marika doet niet eens een poging om het te achterhalen. Ja, Misschien dat, is hij
0: wel met een priester daar aan het lopen wordt hij katholiek. Net als Wiesmans, waar hij over schreef. Dat zou maar kunnen. Ja, en, en dan, dan zijn wij... Uh daar hebben wij de primeur gemist oh ja. we zijn
1: natuurlijk blij dat Marika uh, haar ogen uh, uh, in die zin ze...
0: open had ja, ja. ze
1: had haar ogen open maar ja, wat er volgde dat bleef, uh, bleef een beetje uh, ja.
0: nou jongen en zo leiden we maar door Hans wat en zo leiden we... we maar door de nieuwe Contrabas podcast
1: in de 52e uitzending van de nieuwe Contrabas Podcast uh, kwamen voorbij de roman Herfstdraad van Jamal Ouariaki. Uh, dat is verschenen in 2022 bij uitgeverij Querido. En dan bespraken we uh, uh, de voorste helft van het boek De Expeditie. Uh, zijnde De Expeditie, de roman De Expeditie, van Wessel de en dat uh, verscheen eveneens in 2022 uh, bij uitgeverij Koppernik.
0: Ik mocht aandacht vragen voor het boek, het prachtige boek, Dossier Tristan. is gemaakt door Jack van der Weijden. Uh, het gaat over het tijdschrift Triestand, dat ik had met hem en met Roop van Erkelens. Dus in 1987, dames en heren, lang, lang geleden. Uh, het is hier, wat Hans net zei, literatuurhistorie van de bovenste plank. Uh, het boek is in eigen beheer uitgegeven en te verkrijgen... Als je een mailtje stuurt naar 64, at 64gmailcom En Jack is met j-a-c-k van der w-e-i-d-e, -E, 64 in getallen, at gmail.com Hans,
1: je zei nog iets moois net. Ik ben ik alweer vergeten. joh. Ik zeg zo okay. vaak mooie dingen.
0: Je zegt altijd mooie dingen, dat klopt. Maar het gaat over uh, onze luisteraars, die steeds beter worden. Of hoe zeg je dat? meer een fijne. Nou, kijk,
1: wat, wat, wat ik mooi vind aan het verschijnsel podcast, en ik heb in het verleden ik ben een heel deel van mijn leven mediajournalist geweest, dus ik heb veel over televisie, over ja. tijdschriften en over radio uh, geschreven, en, en me daar verdiept, uh, goed, oké okay, misschien ook wel in verdiept. En Voor de, en de groene ik... bijvoorbeeld, of niet?
0: <laughs> <laughs> Sorry, ik kon hem aan het einde toch even niet laten lopen. Ja, nou goed,
1: maar <gül> het, mooie, het mooie is van de podcast, die natuurlijk, uh, ja, dat is een relatief nieuw, nieuw medium, is dat je, weliswaar doen wij dat voor een, voor een, voor een, voor een kleine, misschien ja, al of niet exclusieve, ik denk wel in ieder geval een, een beperkte groep, maar uh, wat, ik, wat ik prachtig vind, is dat je een, uh, 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 ja, bijna een, ja, dat klinkt heel pathetisch, maar goed, dat je een relatie aangaat met, met die luisteraars en dat je dus, dat die relatie die verdiept zich na een verloop van tijd uh, ja, ook. Uh, zeker. En, en, en wat, wat, wat dus tijdschriften vroeger, bij wijze van spreken. Uh, keek je uit naar de Nieuwe Groene. of keek je uit naar de Nieuwe Vrij Nederland. of whatever. Dat is volgens mij niet meer het geval. Uh, want want uh, ja, dat, 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 dat blijft elke dag wel artikelen produceren. Je kijkt hier ook niet uit naar de Nieuwe Volkskrant. die komt elke dag. Dat, dat, uitkijken naar, uh, dat uitkijken naar iets. dat heeft zich verplaatst naar de podcast. En, dat heb ik uh, zelf
0: ook trouwens. Ik, ik merk dat ik mijn. Ritme... Ja op sommige podcasts heen uh, drapeer. Ja, ja. Zegt, uh, ja.
1: En ik vind het hartstikke uh, tof dat je die relatie, tof, nou ja, oké, okay, dat, dat woord moet ik mezelf even vergeven, maar in dit verband... Ik, ik vind het ik geen het slecht denk,
0: woord. Ik in dit verband
1: meen ik het ook echt uh, uh, dat je dus uh, uh, die relatie met die luisteraar kan in zekere zin kan verdiepen en ontwikkelen, en dat er dan uiteindelijk als beloning uh, een donatie uh, komt. Ja, dat vind, ik, dat vind ik ongelooflijk spannend en leuk.
0: Ja, ja ik, ik denk toch dat we dan toch moeten besluiten met de medediging dat mensen die willen geven, kunnen dat gaan doen bij gofundme blog, maar ook want we hebben een e-mailadres Hans, wat was dat ook alweer?
1: podcast, podcast de .blog.
0: Mensen kunnen mensen die nog niet gegeven hebben, eh, zwart luisteraars dus, kunnen ze opgeven op dat e-mailadres en wij gaan die dan persoonlijk benaderen, want zo kan het niet langer, mensen. Hè? Ja. Ook, ook de zwart luisteraars moeten nu Okay. Uit hun uit een pijp komen.
1: Ja. Hup. ja, Dat ik het goed begrijp, begrijp. Cretien. Jij roept nu luisteraars op. die als ze mensen kennen die zwart naar de nieuwe Contrabas podcast luisteren. geef ze, dat, aan. ze een mail, dat ze een mailtje kunnen sturen naar podcast. om ze uh, om te attenderen op het feit dat er mensen gratis uh, stiekem luisteren. Nemen en shamen.
0: Aangeven die handel. Hoppakee. Ja, zo gaan we dat doen. En dan zeggen we nu, tot slot, tegen onze lieve luisteraars. die wel gaan luisteren. Tjintjint. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord. En word
0: officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar.